0: ഒരു മനുഷ്യനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കബറിടത്തിനോ ഒന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല പ്രാധാന്യം അതെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കാണ്
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാണ് ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ആരോ ഒരിക്കൽ ഒരു ക്രൂസിന്റെ രൂപവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ വിജയിച്ചെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്രൂശും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നവരെല്ലാം എല്ലാ രംഗത്തും വിജയിക്കുമെന്നും ഒരു കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ കാര്യം കാണാമെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടർ പണ്ടങ്ങോ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഓടിക്കൂടുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടുന്നത് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് ഇതിന് അകത്തങ്ങാനം എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ നല്ല ഒരു മാതൃക കാണുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നാം നാലും അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അല്പം വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ചിന്താവിഷയം ഏലിയുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും മേലുള്ള യെഹോവയുടെ ന്യായവിധി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാകുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ശമുവലിന്റെ അഭിപ്രായം ആരായാതെ യുദ്ധത്തിന് പോകുകയും അത് പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് യഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിജയം കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികളുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജാതീയം അന്ധവിശ്വാസമാണ് വിടമെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യഹോബയുടെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു ഏലിയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും പടക്കളത്തിൽ പട്ടുവീണു വിവരമറിഞ്ഞ് ഏലി മരിച്ചു വീണുവിശേഷം ഈ നാലാമധ്യായം തീർച്ചയായും ഒരു ഇരുണ്ട ചിത്രത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേക സമയത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആത്മീക നിലവാരം നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏലിയുടെ ഭവനത്തോട് യഹോവ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ സമാപ്തിന്റെ സമൂഹലിന്റെ വചനം എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീറിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു എബനേസറിനരികെ പാളയമിറങ്ങി ഫലസ്തീർ അഭേയ്ക്കിലും പാളയമിറങ്ങി ഫലസ്തീർ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ അണിനിരന്നു പട ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനോട് തോറ്റുപോയി സൈന്യത്തിലേകദേശം നാലായിരം പേരെ അവർ പോർക്കളത്തിൽ വെച്ച് സംഹരിച്ചു പടജനം പാളയത്തിൽ വന്നാറ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പൻമാർ ഇന്ന് ഇഹോബ നമ്മെ ഫലസ്തീനോട് തോൽക്കുമാറാക്കിയതെന്ത് നാം ഷീലോവിൽ നിന്ന് ഇഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം നമ്മുടെ അടുക്കൾ വരുത്തുക അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നാൽ നമ്മെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദിവജനത്തിലെ ഈ ഭാഗം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം അകന്നായിരുന്നു ജീവിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവരുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെയും സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയുടെയും കഠിനതയാണിത് കാണിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്തോട് യാതൊരു ആലോചനയും ചോദിക്കാതെ അവർ ഫലസ്തീരുമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു അതിന്റെ അനന്തര ഫലമോ വളരെ ദയനീയമായ പരാജയം എന്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞിട്ടാണ് നാം പരാജിതരായി പോയതെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ഇവർ തൻ നദിയിൽ കൂടെ പെട്ടകവും ചുമതുകൊണ്ട് പണ്ടുവന്നപ്പോൾ നദിയിലെ വെള്ളം രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും മാറി ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇക്കരെ കടന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നദികടന്ന ആ ചരിത്രം അവർക്കറിയാമായിരുന്നതിനാൽ നിയമപ്പെട്ടകം അവർ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത സഹോദര ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതയിലുള്ള ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇതിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ പെട്ടകത്തിലില്ലായിരുന്നതിനാൽ ആ പെട്ടകത്തിന് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലായിരുന്നു വെറുമൊരു പെട്ടകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഒതുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ആളത്വത്തിലുമാണ് വിജയം ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യോശുവ വിജയം ഭരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഗിതയോൻ വിജയം ഭരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇബ്താഹ് വിജയം ഭരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ദബോര വിജയം ഭരിച്ചത് അല്ലാതെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊണ്ടുപോയി അതിന്മേൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ പെട്ടകത്തിന് അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇസ്രായേൽ തോറ്റത് പെട്ടകം ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മോശയുണ്ടാക്കിയ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പണ്ട് അതുംകൊണ്ടുപോയി വിജയം വരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നവ തന്നെയാണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇനിയും ഈ പെട്ടകം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലേ അതെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതനും മാത്രം പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ള സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പാവനമായ സ്ഥലത്ത് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹൊനിയും ഫിനെഹാസും ദൈവപ്രമാണം ലംഘിച്ച് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് പെട്ടകം അതിന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റി തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പണ്ടെങ്ങോ ദൈവമോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചൊരു മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് വിജയം നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പെട്ടകത്തിന്റെ വലിയ വിശുദ്ധി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ചിന്തിച്ചു പെട്ടകം അതിൽ തന്നെ അതായത് ആ തടി കൊണ്ടും ലോഹം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ പെട്ടിയാണ് അവരുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമെന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു തരുന്ന ഒരു വസ്തുവായി അവർ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ വേണ്ട എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ടുപോയാൽ കാര്യം സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ പെട്ടകൻ തങ്ങളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്നവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും ശക്തിയോ ഉറപ്പാക്കി തരുന്നില്ല പെട്ടകത്തോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് തുല്യമായി തീർന്നു എന്നോർക്കണം ശത്രുക്കൾ പെട്ടകം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ ജനം ചിന്തിച്ചത് ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വം പോയി ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു എന്നത്രേ തന്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരവും ഹിതപ്രകാരവും ആകുന്നു ദൈവം തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് അവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം അല്ലാതെ അവൻ ഇതുപോലെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തോടെ അല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്നിതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ കഴിയുന്ന ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയും ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം സാധിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ദൈവത്തെ ഒതുക്കി തന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രവണത പണ്ട് ദൈവം ഇതേ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഇന്നവന് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്നും മാറുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന വിഡ്ഢി ചിന്ത എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു മരക്കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഒരു തുണി കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധന്റെ വസ്ത്രമാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന വിരുദന്മാർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൂടെ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തൊരു പരസ്യമാണ് ഏതായാലും ദൈവം നൽകിയ ഈ പെട്ടകത്തെക്കാൾ വലുതല്ലല്ലോ ഇന്ന് കാണുന്നതൊന്നും പ്രിയ സുഹൃത്തെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് സാത്താന്റെ വലിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കബറിടത്തിനോ ഒന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല പ്രാധാന്യം താങ്കളിൽ അതെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥക്കാണ് ഇന്ന് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് പണ്ട് കരുതിയിരുന്നത് പോലെ ദൈവം ഒരു പെട്ടിക്കകർത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് അവർ പറയും ഈ മാർഗ്ഗം നോക്കിക്കെ ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർഗം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കാര്യം സാധിക്കാവുന്ന മാർഗം അതെ ഇത് പെട്ടിയിലെ വിജയമാണ് ഈ മാർഗം നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ഇന്ന് അനേകരും എവിടെങ്കിലും വിജയിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വിജയിക്കുവാൻ ഓടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണോ അതിനൊരറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവസിക്കുക അല്ല ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എനിക്കതിനോട് വളരെയധികം ബഹുമാനവുമുണ്ട് എന്നാൽ എന്തിനാണപ്പൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായാൽ ദൈവം കോപിക്കുമോ ഇരുപത്തിയഞ്ചായാലോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമോ വേറൊക്കൂട്ടർ പറയുന്നു ഇതാ ഇത് കൈയിൽ കെട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണോ ഇതാ ഈ മാല കൈയിൽ പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരമോ അതിന് ഇന്നാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സുഹൃത്തെ ഇതിനെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആത്മീയരാകുന്നതല്ല അനാത്മീയരാകുവാനുള്ള സാത്താന്റെ മാർഗമാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് യോഗ്യത അവനോട് കൂടെ ആകുന്നുവോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിജയം അത് മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവനല്ലാതെ നമ്മുടെ കുറുക്കുവഴികളൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കൂ വെറുതെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് എങ്ങനെയും ജീവിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ നിർബന്ധിച്ച് കാര്യം സാധിക്കാനോ ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം അതാണ് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ജനം ഷീലോവിലേക്ക് ആളയച്ച അവർ ഖരൂപുകളുടെ മധ്യെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഏലിയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ ഹൊഫ്നിയും ഫിനെഹാസും ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകത്തോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു യഹോവിയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം പാളയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങും വണ്ണം ഇസ്രായേലെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് യെഹോബിയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ ഷീലോവിലേക്ക് ആളയച്ചു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹൊഫ്നിയും ഫിനെഹാസും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായിരുന്നതിനാൽ അവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടകം പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പുവിളിച്ചു ഇത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വിജയമുറപ്പാണ് ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ല ചിന്ത ആർപ്പിടിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായി തങ്ങൾ എവിടൊക്കെയോ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേകരും ആർപ്പിടുന്നത് ബഹളം വെക്കുന്നത് വാസ്തവമായും ആത്മികം വല്ലതുമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാചകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അവർ സ്വന്തം താൽപര്യപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത് അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് മറക്കരുത് ഇവിടെ ദൈവത്തെയല്ല വെറുമൊരു പെട്ടകത്തെയാണ് അവർ ആരാധിച്ചത് நாம் നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആരാധന ക്രമങ്ങളിലും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നാം ഒരു പള്ളിയെ ആണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതോ നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവത്തെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ഇത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പാളയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് ഫലസ്തീർക്ക് മനസ്സിലായതായി നാം കാണുന്നു അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും അവർ വളരെ ഭയമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദൈവം പാളയത്തിൽ വന്നുവെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് പെട്ടകം അവർക്ക് ഒരു ബിംബമായിരുന്നു ഫലസ്തീരും അന്ധവിശ്വാസികളും അറിവില്ലാത്തവരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ ഇസ്രായേലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സത്യദൈവത്തെപ്പറ്റി അവർ അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഫിലസ്തീൻ ആകെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് വെറും ആചാരത്തിലും പണ്ടത്തെ ആത്മീയത്തിന്റെ രൂപത്തിലും നേരത്തെ നേടിയ വിജയത്തിലുമൊക്കെ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സഭകളുമാണ് ഇന്നധികവും ദൈവത്തോട് നിരന്തരമായുള്ള പുതുക്കപ്പെട്ട ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നത് ഇന്നും സത്യം തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തോടുള്ള താങ്കളുടെ ബന്ധം പുതുതായും ശക്തമായും സൂക്ഷിക്കുക സുഹൃത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഫലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിയർക്ക് തോൽവി സംഭവിക്കുന്നു ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മഹാസംഹാരമുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുന്നു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹൊനിയും ഫിനെഹാസും പടയിൽ പട്ടുപോയി പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലതരം തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു വൃദ്ധനായ ഏലി അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനാലു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിയുടെ അതിഭയങ്കരമായ തോൽവിയുടെ സന്ദേശം പട്ടണത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പട്ടണത്തിലെല്ലാം വലിയ നിലവിളിയുണ്ടായതായി കാണും വൃദ്ധനും ചെവി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തവനുമായ ഏലി അതിന്റെ കാരണമാരായിരുന്നു തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഏലി ആത്മസമ്മേനം പാലിക്കുന്നു എന്നാൽ എഹോവയുടെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന വസ്തുത കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുറകോട്ടുവീണ് മരിക്കും അവൻ നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നതിനാൽ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമായിരിക്കും മരിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ ബലഹീനനും തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവായിരുന്നു ഏതായാലും ഏലി ഒരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏലിയുടെ മരണം സമൂഹിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന ആ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ആത്മീക അന്ധകാരവും അധഃപ്പതനവുമാണ് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പൌരോഹിത്യത്തിൽ തന്റെ പിതാവായ ഫിനെഹാസിന്റെ പിൻഗാമിയായി വരേണ്ടവനായിരുന്നു ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഈ കബോധ് എന്നാൽ അവന്റെ പിതാവ് ഒരു ദുഷ്ടമനുഷ്യനായിരുന്നതിനാലും സമാഗമന കൂടാരത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കാണുന്നു തന്റെ ജനത്തെ കൈവിട്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭയാനകത്വം ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന സന്തോഷത്തെപ്പോലും ഹനിച്ചു അതേ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാപം ഭരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും പോലും അർത്ഥശൂന്യമായി തോന്നും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളായ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് അനേകർക്കും തലവേദനയാണ് കാരണം പാപം ദൈവാനുഗ്രഹമായ കുടുംബം ഇന്ന് അനേകർക്കും അസ്വസ്ഥതയുടെ പര്യായമാണ് കാരണം പാപം അതെ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഫലസ്തീനയുടെ വിജയത്തിന്റെ ചൈത്രയാത്രയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകവുമായി ബന്ധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് യഹോവയുടെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സൌഭാഗ്യവും വിജയവും ലഭിക്കയില്ലെന്നതിനോടകം അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു ശമുലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യഹോവയുടെ കൈ അസ്തോദ്യരുടെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു അവരുടെ ദേവൻ ദാഗോൻ നിലത്ത് വീണുടഞ്ഞ് കൈയും കഴുത്തും ഒടിഞ്ഞവനായി കാണുന്നു ആളുകൾക്ക് വളരെ വിചിത്രമായ രോഗങ്ങൾ വളരെ പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയിടത്തെല്ലാം വളരെ ഭയാനകമായ നശീകരണമുണ്ടായി ഫലസ്തിയർ അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന് ഭയന്ന് പെട്ടകം ഒരു വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ബത്സെമെസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ലെഹോയുടെ നിയമപ്പെട്ടകൾ ഫലസ്തീർ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നല്ല സാധനം തങ്ങൾ കൈവശമാക്കിയെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അവർ അതെടുത്ത് അവരുടെ ദൈവമായ ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചപ്പോഴെല്ലാം ദാഗോൻ യെഹോവയുടെ പട്ടകത്തിന്റെ മുൻപിൽ കവണു വീണു യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം അവരുടെ ദേവൻ മറിഞ്ഞുവീഴുകയും അതിന്റെ ഉടലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ശേഷിക്കാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാൽ ദൈവം തന്റെ നർമ്മബോധം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഫലസ്തീരുടെ ദൈവം ശക്തിയില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് ശരിക്കും നർമ്മബോധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അതായത് അവന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഫലസ്തീർ ശരിക്കും മുഷിഞ്ഞു ഈ പെട്ടകം അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഫലസ്തീർക്ക് മനസ്സിലായി നേരെ മറിച്ച് അത് തങ്ങൾക്ക് അപകടം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി നോക്കണേ ഇസ്രായേൽ ജനം അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഗുണവും ചെയ്തില്ല ഫലസ്തീർ അതിനെ തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവർക്കത് ദോഷം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഫലസ്തീരുടെ പ്രധാന ദേവനായിരുന്നു ഈ ദാഗോൻ ാണ് തങ്ങൾക്ക് മഴ തരുന്നതെന്നും ഒരു വലിയ കൊയ്ത്തിന് സഹായിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫലസ്തീർ അനേകം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എത്രയധികം ദേവന്മാരെ തങ്ങളുടെ ചുറ്റും ലഭിക്കാമോ അത്രമാത്രം സുരക്ഷിതരാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകവും അവർ പിടിച്ചെടുത്തത് പെട്ടകം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സഹായിച്ചതിനാൽ അത് തങ്ങളെയും സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രോഗികളായി തീർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ദേവൻ ലജ്ജാകരമായ വിധത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫലസ്തീർ മനസ്സിലാക്കി പെട്ടകം ഒരു കളിയല്ല എന്ന് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ശക്തിയാണിത് എന്ന് ആ ജനം മനസ്സിലാക്കി അതെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സൌകര്യാർത്ഥം കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളോടൊപ്പം ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നാം ദൈവങ്ങൾ തകരും അല്ലാത്തപക്ഷം സത്യദൈവം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ യാദൃശ്യമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഫലസ്തീയർ അവരുടെ മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം നമുക്കാണ് ഏതായാലും അവസാനം ഫലസ്തീ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പട്ടകം ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാമെന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഫലസ്തീനരുടെ മേൽ ഉണ്ടായതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ പട്ടകം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണെന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ മുറവിളിയുണ്ടായി ഹമായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയക്കുന്ന ഒരു ശാപ വസ്തു പോലെയായിരിക്കുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് യഹോബയുടെ പെട്ടകം ഏഴ് മാസം ഫലസ്തീ ദേശത്തായിരുന്നു പെട്ടകം ദാഗോൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചപ്പോഴെല്ലാം ദേവൻ കവണു വീണു ഉടൽ മാത്രം ശേഷിച്ചു അതത്ര നല്ല ഒരു വസ്തുവായിരിക്കാനിടയില്ലേ അതിന്റെ സ്ഥിതി അത്രയ്ക്ക് മോശമായിപ്പോയി ഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയതിനാൽ അവർക്കിനിയും അത് വേണ്ട എന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ അത് എക്രോനിലേക്ക് അയച്ചു എക്രോനിലെ ആളുകളും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട അത് രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഫലസ്തീൻ എഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ പ്രശ്നക്കാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂടിയാലോചിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെതേയുമായ യെഹോവയുടെ പെട്ടകം വെറും കയ്യായി തിരിച്ചയക്കരുതെന്ന് അവർ ഫലസ്തീനോട് പറഞ്ഞു പെട്ടകത്തിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രായച്ചിത്തം കൂടി ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ പ്രായച്ചിത്തം ഫലസ്തീനയുടെ നീചമായ ആരാധനയെപ്പറ്റിയാകുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം ഫലസ്തീരെ തന്റെ ദേശത്തു നിന്നും പുറത്താക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ നീചമായ ആരാധനാ രീതിയാണ് ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കുവാൻ കാരണമായത് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി തിരിഞ്ഞുപോയി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുവാനിവിടെ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഫലസ്തീർ അവരുടെ പ്രായച്ചിത്തമായി അയച്ചത് പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് അഞ്ച് എലികളുടെ പ്രതിമയും ആയിരുന്നു അവർ കൊടുക്കുവാൻ കണ്ട ഒരു വസ്തുല്ലേ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവർ യഹോബയുടെ പെട്ടകവും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള എലികളും മൂലക്കുരുവിന്റെ പ്രതിമകളും ഇട്ടിരുന്ന ചെല്ലവും വണ്ടിയിൽ വെച്ചു ഫലസ്തീർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചപ്പോൾ അത് അവർ ഒരു വണ്ടിയിൽ വെച്ച് അയച്ചു എന്ന് നാം കാണും പെട്ടകമൊരു വണ്ടിയിൽ വെച്ചത് അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്കതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവില്ലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദികളായിട്ട് ദൈവം അവരെ പിടിക്കില്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേലിയർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഇസ്രായേല്യർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്ക് ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിച്ചുവെന്ന് നാം പിന്നീട് കാണും അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആ പശുക്കൾ നേരെ ബെത്സെമേസിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് പോയി അവ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയിൽ കൂടി തന്നെ പോയി ഫിലസ്തീ പ്രഭുക്കന്മാരും ബേസെമേസിന്റെ അതിർവരെ പിന്നാലെ ചെന്നു പെട്ടകം വെച്ചിരുന്ന വണ്ടിയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന പശുക്കൾ സാധാരണ പോകുന്നതിന്റെ എതിരെ പോയതിന്റെ കാര്യം വ്യക്തമാണ് അതായത് അതിന്റെ കിടാക്കളെ വീട്ടിൽ വിട്ടാണ് അവർ പശുക്കളെ വണ്ടിയിൽ കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് ഫലസ്തീനർക്ക് അതൊരു തെളിവായിട്ടിരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിയർ അവർക്കു വേണ്ടി ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് അവർക്ക് ആജ്ഞ ആവശ്യമായിരുന്നു പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഫലസ്തീൻ പ്രഭുക്കന്മാരായവരും ഇത് കണ്ട ശേഷം അന്ന് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഇസ്രായേലിയരുടെ കൈവശം മടക്കി കിട്ടിയത് കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും ഇത് ഒഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഫലസ്ത്യ പ്രഭുക്കന്മാർ മടങ്ങിപ്പോയി ഇസ്രായേലരുടെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടകം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർക്കുടനെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും നാം കാണുന്നു ബസ് സെമസ്യർ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിൽ നോക്കുകൊണ്ട് അവർ അവരെ സംഹരിച്ചു അവൻ ജനത്തിൽ അൻപതിനായിരത്തി എഴുപത് പേരെ സംഹരിച്ചു ഇങ്ങനെ യഹോവ ജനത്തിലൊരു മഹാസംഹാരം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജനം വിലപിച്ചു ദൈവം വളരെ കർശനമായി വിലക്കിയ സംഗതി ബത്സെമേസിലെ ആളുകൾ ചെയ്തു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് പെട്ടകത്തിന്റെ സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതനും മാത്രമേ പെട്ടകത്തിൽ നോക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെയുള്ള സമയത്ത് പെട്ടകവും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നതിന് ആ അവസരത്തിൽ അത് വളരെ ആദരണീയമായ രീതിയിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും മൂടിയിരുന്നു ഫലസ്തീനർക്ക് ഈ സംഗതികൾ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്രായേലിയർക്കത് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയണമായിരുന്നു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ദെയ്യുമായ യഹോയുടെ മുൻപാകെ നിൽപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ആരുടെ അടുക്കൽ പോകുമെന്ന് ബസ്സെ മെസ്യർ പറഞ്ഞു അവർ പെട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കി തങ്ങൾ കാണരുതാത്ത എന്തോ കാര്യം കണ്ടു എന്നൊന്നുമില്ല അതല്ലിവിടുത്തെ വിഷയം പെട്ടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു പെട്ടിയായിരുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ പെട്ടകമായിരുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം ഇസ്രായേലിയർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞുപോയതിനാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല അവരുടെ ദൈവദൂഷണവും അതിക്രമവും അവരുടെ അവിശ്വസ്തയിൽ തെളിഞ്ഞുകണ്ടു അതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ന്യായവിധി അയച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ കിരിയത്ത് എയാരി നിവാസികളുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഫലസ്തീർ റെഹോബയുടെ പെട്ടകം മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുകയും പറയിച്ചു അന്ധവിശ്വാസികളുടെ രീതിയിൽ അവർ പെട്ടകം അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കുന്നു അവർ കിറിയത് യയാരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന് ഇഹോയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനത പെട്ടകം തിരികെ വാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ദൈവജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ അവന് തിരികെ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരുക്കമുള്ളവരല്ലായിരുന്നു നോക്കണേ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലപ്പെട്ടു പോയ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടടുത്ത് ദൈവജനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആ മനോഭാവമാകുന്നുവോ താങ്കൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന
1: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ